0: Bate e rebate. Futebol. Pronto, futebol, Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Olha, não é fácil, eu tô observando agora a tabela de classificação da Série A. É óbvio que nós estamos com duas rodadas, ainda faltam 36 jogos. Isso é tremendamente prematuro, menos pro Flamengo. E tô vendo aqui que o Flamengo é o lanterna da competição. É dizer, o Flamengo que nunca sequer passou perto desde a primeira rodada de uma lanterna, hoje é. Duas derrotas tem o maior saldo negativo, ou seja, menos quatro gols. Então... Isso aí é uma coisa que deve estar tá mexendo, porque futebol é uma coisa tremenda. É um fogo de montura o tempo todo e esse aí já deve estar tá subindo Labareda no Rio de Janeiro. Mas a gente vai conversar hoje com o presidente de Santa Cruz, que está no Rio de Janeiro para ir à CBF agora à tarde. E o Constantino, vou lhe dar bom dia e vou completar uma informação aqui. Bom dia para você.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Jornal. Especial torcida Coral.
0: Olha, aqui a gente tem o fato da queda do técnico Gilmar Dalpoço. Foi demitido, mas isso ainda não está oficializado porque necessita que os dirigentes confirmem a demissão. Mas ele está demitido. É que isso é uma praxe de primeiro conversar com o treinador, acertar o distrato para depois, depois então comunicar publicamente. Essa notícia foi dada desde ontem pelos repórteres Antônio Gabriel e Felipe Farias, que deram em primeira mão aqui no Sistema Jornal do Comércio. A questão agora de confirmação é apenas para começar a se falar no próximo treinador. Então eu vou conversar agora com o presidente do Santa Cruz, porque o Santa Cruz também tem um treinador que fica prevenindo que se não tiver resultado a cabeça dele vai rolar. O Itamachule faz isso desde que começou no Santa Cruz em janeiro ou dezembro do ano passado e ele vem pedindo reforços o tempo todo e diz, olha, porque quando esse time começar a perder Aí vão querer a minha cabeça. E o Santa Cruz perdeu feio porque perdeu um campeonato. Bom dia, Constantino, mais uma vez. E fala a respeito disso.
1: Bom dia, Ralf. É, sem dúvida alguma, Ralf. Eu acho que, veja só, eu falei, o treinador de futebol, como todo, ele, ele quer sempre o melhor para o seu elenco. É, quer sempre o um elenco mais robusto, quer sempre o um elenco mais qualificado possível. É, por melhor que você dê o, o, o elenco para ele, ele vai sempre querer mais peças e, e melhores peças. Eu acho que na questão do Itamar, a gente sabe da, da dificuldade, principalmente no setor ofensivo. Né? E, e foi um, realmente uma dificuldade grande para a gente pudesse né? montar o nosso adencontro, bombas de lado, de velocidade, uma carência no mercado como um todo. É, mas ainda assim a gente sabe da, do, do trabalho que vem sendo feito, né, e o Itamar tem um grau de perfeccionismo muito grande, né? ele quer sempre, é, não é questão até de, você fala, para tirar pra, se, tirar a cabeça dele, né, do, não, não ficar comprando a briga, né? por exemplo, para depois de, um, de acontecer uma, um, um desastre, mas quem trabalha com ele no dia a dia sabe, né, o, o quanto ele é comprometido.
0: O que a gente pode dizer hoje para o torcedor que você já está bem encaminhado desses reforços pretendidos pelo treinador, que fez uma recomendação de que não quer jogador aposta, quer atleta cascudo.
1: Exato, para esse setor de campo, a gente sabe da, da da carência e o que a gente sofreu, na verdade, nesse, nesse mistério, sem ter, né, jogadores da, com essa característica, né, a gente teve muito jogador nove, né, jogando ali de lado, né, então no esforço grande dos atletas, a Alguns jogos aí, o Patrick Nonato, o Michael Félix, né, o próprio Rangel, às vezes, fazendo dupla com o Pipico, saindo um pouco da, da sua principal característica, que é ali enfiado na área, né? E bico de área. Mas a gente sabe da, da, dessa dificuldade, né? Procuramos alguns atletas que terminaram agora, o Campeonato Paulista, também o Campeonato Carioca, né, e aí são atletas de, de um perfil financeiro um pouco mais alto. Mas a gente tem, tem sábado, está fazendo um esforço para poder justamente qualificar a equipe, é, visando né, todo brasileiro. E o que a gente aguarda agora é que justamente essa, essa, essa brecha aí, essa, até a próxima rodada, né, a gente certamente vai sim. Tá, tá, já estamos fechando, já tem um fechado que deve estar chegando até amanhã no, no, no Arruda. Né, e esse outro atleta com, com mais robustez, aí com mais é, é, bagagem, podemos dizer assim, a gente deve estar. É, conseguindo concluir, então não é não negociação fácil, mas o, o Itamar, o Fred, o, o próprio Ney Pandolfo, muito envolvido nessa possibilidade de contratação, então a gente está é, em dia de poder é, suprir essa carência grande do nosso além, que é justamente esses, esses atletas aí de lado.
0: Olha, o que tá chegando é o Negueba, né? outro já outro chegando, e se não tem, quem tá mais próximo de amarrar, uma informação que você possa adiantar para nós?
1: Ah, você sabe que o futebol é muito dinâmico, a gente, a gente corre, é, às vezes um nome você fala que é lembrado, aí vai o um outro grupo para poder fazer proposta, às vezes faz só para se tirar de tempo, para complicar mais o negócio. Eu, eu sei, quando vocês estão bem informados, né a jornal sempre atenta, sempre dando em primeira mão, né? só estamos nosso lado. Então, eu vou pedir. Dessa vez só um tempinho para que a gente possa justamente concluir, andar bem com essa negociação, né? mas sem dúvida alguma que até o jogo da próxima terça-feira a gente deve estar né, com esse segundo nome também concluído né? para já dar mais qualidade ao professor Itamar e que a gente tenha mais opções né, durante o jogo. Acho que agora a gente já vai também ter a volta do Chiquinho, temos aí a condição do Cleiton mais ambientado, né? Cleiton que veio do Paranaense, o próprio Jarlson que não pôde fazer sua estreia ainda porque quando chegou do atleta tava com a, com o Atlético estava com Covid, mas tem se destacado, tem treinado muito bem o Jadson, é né? um atleta muito versátil. Então, eu acho que a gente vai sim ganhando corpo. É, a gente teve um tempo aí para poder descansar depois dessa partida difícil lá em Belém. E acho que a gente, é claro, já, já vai com, com outro aspecto né? para esse jogo da próxima terça contra o 13. É, e aí, quem sabe aí até lá, a gente já conhece outro nome né? para poder divulgar para vocês.
0: Bom, pelo que a gente sabe. O técnico vai ter uma condição melhor para escalar o time com André que está voltando Paulinho e didira que ele não contou com nenhum deles no jogo no jogo de estreia Vitor Rangel também está recuperado Chiquinho como você falou liberado do departamento médico e Chiquinho pode cobrir aí a lateral. o fabiano já é carta fora do baralho ou ainda vai ficar para alguns jogos.
1: Não, o Fabiano pertence ao Vitória, o né, que a gente esperou, ele tinha né, no seu contrato essa condição, então o Santa Cruz tá devolve, devolveu ao Vitória, né, que aí, aí o trâmite já é entre operário de Ponta Grossa e o Vitória. O Vitória é o detentor dos direitos do atleta, inclusive compartilhava o pagamento do, do, do atleta junto com o Santa Cruz, é, mas foi feita essa solicitação, Se ele devolveu ao Vitória, agora é o trâmite burocrático entre Vitória e operário, para que ele possa é, defender aí as coisas do operário.
0: Bom, eu estou falando em Chiquinho, mas o técnico Itamar Chuli, como improvisação, tem usado o Célio, pela experiência do Célio, que é zagueiro, mas que atua, por ser canhoto, atua ali na lateral esquerda. Mas o Chiquinho, ele é uma opção porque, até agora, ele só atuou no ataque, do meio e no ataque. Mas ele é lateral esquerdo, pelo que a gente saiba. Você, quando contratou, quando trouxe o Chiquinho, especificamente, qual a posição que você imaginava utilizar o jogador?
1: Que a gente trouxe ele para jogar numa segunda linha, né, Ralf. Agora, é claro que para um jogo né, onde você precisa ser mais ofensivo, ele consegue se a lateral, né, agora sendo um lateral bem ofensivo, como espécie de ala. É, como o Itamar gosta de jogar com a linha de quatro, é, e talvez o Célio, por, até pelo seu porte físico, né, pela condição de... com o jogo aéreo, na né, verdade, também de, boa, de muita velocidade, né, eu acho que ele nessa nessa proposta de jogo do Itamar agora é claro durante o jogo você pode modificar isso né até as do do jogo né as circunstâncias do jogo mas eu o, o, quando a gente trouxe o Chiqui foi justamente pensando no que ele jogava foi muito aproveitado o melhor dele que é, que é a, a criatividade né o toque refinado né então foi de, de já colocá-lo numa segunda linha né já mais próximo ali de, de, de dar aquela assistência o último passe ali pro gol
0: o Constantino a sua razão de estar hoje no Rio de Janeiro, qual é?
1: Olha, a gente tem, na verdade, sabe, da, da, concluída a negociação da venda dos direitos internacionais né, da, da, dos clubes da Série A, né, e tinha ficado acertado aí um percentual desses desse direitos né, para que fosse destinado né, a clube de Série B, e outro percentual de 5% destinado aos clubes de Série C. Então, a gente está vindo aqui para justamente ajustar isso, né, é como a gente representa os clubes da Série C como um todo, a gente fazer essa esse pleito e né, justamente chegar num acordo com a CBF e também com os clubes de Série A e B né, para que a gente possa andar com essa questão financeira, referente a esses 5% de direitos internacionais da Série A.
0: Minha gente, para que a gente possa entender o que acabou de falar o presidente Santa Cruz, é preciso explicar o seguinte, a Série C é, teve um cara que bolou uma ideia que se colar, se der certo, é sensacional. Como está sendo negociado direitos internacionais para transmissão de jogos da Série A, a Série C conseguiu convencer a Série A e a CBF a dar para ela, para a Série C, 5% desse dinheiro. Ou seja, isso já está acertado e sacramentado. Agora, vem a segunda parte da história. O, o, os dirigentes da Série C, o Constantino representa esse pessoal, está hoje no Rio para pegar um dinheiro adiantado da CBF desse 5% de uma coisa que ainda não foi vendida, o dinheiro não está ainda depositado na CBF, mas a Série C parece que vai lograr êxito, qual é a possibilidade Constantino?
1: grande possibilidade, eu acho que o ecossistema do futebol, ele, ele precisa disso, porque invariavelmente, quatro clubes, que, quatro clubes que estão hoje na Série C né, estarão, né, no início do próximo ano, disputando a Série B, né? quatro clubes que estão na B também, virão para Série C, né? então a gente tem que pensar no colchão de amortização, né? quatro clubes que estão na B certamente estarão na Série A, né, de 2021, então, isso é uma questão de, de, até de respeito aos clubes, né, o reflete também o a grandeza desses clubes, né, também tem é um momento que qualquer um desses clubes pode passar por um momento de dificuldade. Então, isso pensa na, na, na segurança, na estabilidade do próprio futebol brasileiro. Né? Então, a gente vai... Né, esse pleito já foi aprovado, justamente, é, a gente está os trânsitos burocráticos. Né? Não é um valor muito alto para esse ano, né mas é um valor que, claro, para os clubes de Série A e B, talvez não faz tanta diferença, mas que pode ajudar né, no ano de tanta escassez financeira, né, pode ajudar os clubes de Série C é, acho que compromisso então, é, é visando isso, é visando o engrandecimento da competição aí, e, a, e a, uma melhor distribuição de receita entre os clubes brasileiros né, que a gente tem aqui para poder é, lutar pelos clubes aí da Série C.
0: Qual é o valor para cada um nesse primeiro momento, nesse primeiro adiantamento?
1: Não, olha só, o valor total, né, o valor total vai fazer isso aí após. É, é, pagamento de impostos, né, na verdade, e, e os custos de produção, vai ser algo em torno de 85 a 90 mil reais para cada clube. Então é isso que a gente está tentando aqui acelerar para poder é, fazer com que esses clubes de Sérgio Façam luz aí a esse valor.
0: O que eu fico pensando é o trabalho dos presidentes de clube dos dirigentes, de um modo geral, nesse período que pegaram os clubes altamente endividados e com dificuldade financeira. E na Série C, onde você é presidente do Santa Cruz, é pior ainda porque não tem receita de televisão. Já para Edno Melo no Náutico tem cota de TV que tá na Série B, o Esporte que tá na Série A. O Milton Bivar tem cota de TV, mas você, Constantino Barbosa Júnior, não tem. Então, é uma Eterna busca por dinheiro Chega a ser um sofrimento Para tocar um clube Você está sentindo Porque agora foi possível Entrar publicidade de novo Outros dinheiros estão aparecendo Você acha que é possível levar Até o fim do ano sem atraso de salário E quando você deixar o clube Não acrescentar nenhum Nenhum débito trabalhista Aos que já tem aí, Constantino Você vê essa possibilidade?
1: Eu vejo a gente tem trabalhado muito em cima de gestão. Não é um trabalho fácil, não tem sido. Né? Tem sido uma luta hercúlea de toda a direção de Santa Cruz. É claro, e agradecer também o envolvimento dos do nossos conselheiros, né? dos nossos associados. As pessoas têm ajudado demais. Né? Que a busca de patrocínios. Então, a gente, claro, tem sabe que é um ano atípico. Né? Os próprios jogadores também entenderam isso. Entendem isso. Mas a gente sabe da, da dificuldade, né? do, do, da importância que tem essa competição, essa Série C, para a gente. É, para que a gente saia dela, então é importante que ele tenha esse, esse trabalho, muito mais do que esse trabalho, para poder justamente fazer jus a essas receitas, que são diminutas, que são poucas, num né? no, no mercado tão escasso, mas eu acho que a Alfa, esse trabalho tem permitido que o Santa tenham uma condição né? de um, com, raços de, com raços de pagamento, claro, com muita dificuldade, né, de poder deixar a casa arrumada, de poder fazer de evitar né, futuros passivos trabalhistas. Então a gente tem trabalhado muito nisso. Então eu quero também aproveitar o espaço para agradecer a toda o empenho de toda a direção de Santa Cruz, é, que tem trabalhado incansavelmente né, na busca incessante de deixar a casa organizada e, claro, dentro é, de muita responsabilidade conseguir esse esportivo, né, que para a gente, a gente sabe que o principal objetivo do ano é esse, esse, esse acesso. Então vamos trabalhar incansavelmente por ele. É, por isso a gente pede o apoio de todo torcedor, né, e todo conselheiro, todo é, colaborador do Santa Cruz para que se junte a nós né, e, e dê força para que a gente chegue é, é, realmente com um, um aí nessa Série C. É, primeiramente, buscando essa classificação e depois é, o nosso acesso, essa é de fundamental importância o público.
0: Constantino, preciso de uma resposta, no máximo em dois minutos, para a gente fechar aqui a nossa, a nossa entrevista. Eu não ouvi de você como você absorveu a perda do campeonato Porque estava na mão do Santa Cruz Santa Cruz já deixou escapar Você atribui a erros do time que não teve uma atuação boa na partida decisiva Afinal, erros do treinador Ou erro de arbitragem que subtraiu um gol legítimo ao Santa Cruz Como é que você encarou isso?
1: Ah, vai um conjunto de fatores, já Você não pode atribuir, seria até muito insano colocar a conta apenas numa, em um dos fatores. Agora a gente sabe o, o nível de desgaste que a gente tinha tendo, né, até a questão de, de logística do campeonato, que foi decidido na, na, na sexta-feira, que iria se viajar para o interior. Né, essa indefinição também atrapalhou muito. Né, acho que a arbitragem teve um papel fundamental né, e sabe disso. É, sabe disso, pouco se comentou sobre isso aí a própria é, a meia culpa que foi feita, aí. eu não vi ninguém na arbitrage falando ou, ou comentando né, explorando bem esse assunto, mas claro que foi foi de fundamental importância é, acho que o clube poderia, lógico por, por, por ser uma final, a gente ainda conseguiu uma melhor produtividade ali do jogo mas o jogo final sempre é muito truncado né? e a gente tinha um adversário que estudou bem o Santa Cruz é, neutralizando nossas principais jogadas então acho que foi é, não quero tirar o mérito do adversário mas eu não tenho dúvida nenhuma, que são um conjunto de fatores, e dentre eles, né, a arbitragem teve um papel fundamental né, justamente nessa é, não obtenção né, desse título de forma invicta, né, que viria coroar um belo trabalho que foi feito né, nesse campeonato, né, uma campanha tão, tão brilhante, né, mas futebol tem disso, né? Então a gente tem que focar justamente nessa competição de agora, que é o Campeonato Brasileiro, né, e buscar né, esse acesso que justamente é o que a gente é o principal objetivo do ano.
0: Constantino, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Jornal e sucesso aí na empreitada, no que você foi buscar no Rio de Janeiro. Um bom dia.
1: Bom dia, Raul. Forte abraço. Saudações, coragem.
0: Volta o comunicador da maioria, Geraldo Freire.